0: Wir starten heute mit einer neuen Serie. Und du hast es vielleicht gesehen, ähm, wir haben gewisse Elemente, Kegeln da und, ähm, den Kegel, äh, also oder so die Bowlingbauen. Und wir starten, in so einer eine vierteilige Serie. Die wird, an vier Sundagen werden wir zu dieser Serie etwas erzählen und darüber reden. Und eigentlich geht es in dieser Serie ganz stark darum, hey, aus biblischer Perspektive, warum bin ich hier und wozu hat Gott mich geschaffen. Und heute, das, so, du siehst es auf dem, auf, dem, äh, auf dem Slide, Love, Serve, Give, Fulfill. Und heute, ähm, ist die Message, geht ist Message, eigentlich zuerst mal drum um Love. Love. Und, die ganze, ähm, Serie haben wir so, ähm, überlegt, wie können wir die darstellen, dass es uns irgendwo bleibt. Und wir haben eben diese ganzen Strike heißt die Serie. Und Strike ist eigentlich nichts anderes, wenn du gehen gehen, Bowling spielen. Ich auf. Wir sind so ein bisschen am Schauen für thank you party Irgendwie könnten wir das noch aufnehmen. Aber schauen, ob es geht. Genau. Wir, ähm, wir würden, wenn, du, wenn du einen Strike machst, wenn du Bowling spielen wer, wer hat noch nie Bowling gespielt? Gibt es jemanden, der noch nie ist Bowling spielen gibt's es jemanden, der noch nie gespielt hat? Niemand. Also, alle hätten schon mal gespielt. Dann mach ich es kurz. Wenn du einen Strike machst, ist, wenn du so die Bauern schießt und alle Kegeln gehen. Gehen Boden. Und es ist immer dann, wenn die Jungs schreien und Freude haben und so sagen, Hey Mann, geil ziehe yeah, gut war Und die, die richtig spielen, so also, Bowling spielen, das sind die, die, also, wir machen das so bauhaft oder so, pssst, und dann haben wir Glück und manchmal nicht. Also bei mir ist es so. Also, als bei euch ist, ich wollte euch nicht unterstellen, bei mir ist es so. Die, die richtig tun, die rutschen dann so, so, und dann tun sie dieser Kugel so einen Drive, die macht dann wirklich so einen Bogen so und, und trifft dann all die Kegle auf eine wunderbare Art und Weise. Das ist ein Strike. Jetzt, was ist ein Strike? Wir haben uns das überlegt, wie können wir die Serie aufhängen? Können. Warum hängen wir die Serie aus? Wir können einfach keine Elemente und gar nichts haben. Warum machen wir die Elemente? Um zu versuchen, dass unsere gewisse biblische Wahrheiten bleiben. Und jetzt ein Strike ist dann, wenn du, also wenn du gewisse Berufe, gewisse Sachen, gewisse Prinzipien lebst dann ist die Chance groß, dass du einen Strike hast in deinem Leben. Hast. Also das heisst, dass du an einem Ort landen willst, wenn du alt bist, wo du happy sein, zufrieden sein, glücklich sein und erfüllt sein. Und das ist das, was ich mir mega wünsche für, die, für, für das Leben, auch für die Serie, dass sie irgendwo zu dir darf, ähm, reden darf. Jetzt Frage ist, wer ist der Beruf? Wenn wir an Berufe denken, darf wir sehr schnell an die zwölf Jünger. Jesus hat seine zwölf Jünger berufen, dass sie mit ihm zusammen sind. Wir lesen das in einem Vers. Und zwar heißt er, wir schreiben an die Gemeinde Gottes in Korinth, an euch, die Gott berufen hat. In Christus Jesus hat er euch geheiligt, so wie er die Gläubigen auf der ganzen Welt geheiligt hat. Alle, die den Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, anrufen. Also eigentlich ist es ganz, ganz einfach. Das ist das, das ist das, was der Paulus an Korinth besagt: berufen wir sind Aui. Also Aui ist nicht nur ein paar Auserwählter, sondern Menschen, die der Name von Jesus angerufen haben. Das sind Leute, die sagen, Jesus, ich will mit dir leben. Jesus, ich will dich kennenlernen. Also das bist du und das bin ich. Und wenn du heute Morgen da bist, dann schau, ich kenne Jesus noch gar nicht. Und vielleicht merkst du, hey, eigentlich will ich dich kennenlernen. Dann darfst du mega gerne am Schluss, es face ein Face-to-Face, wo wir für einen anderen beten. Ähm, da ist der Hintergang. Und, und dann wird jemand mit dir ein Gebet sprechen, wo du darfst sagen Jesus, ich in dein Leben einladen. Eine Beziehung zu Jesus haben. Das heisst, es sind alle Berufe, alle, die Gott berufen hat. In Christus er hat er geheilt, so wie er die Gläubigen auf der ganzen Welt geheilt hat. Alle, alle, also wir sind alle berufen. Wenn du sagst, Jesus, ich will mit dir leben, Ab dem Punkt, wo du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, ich will mit dir zusammen sein, gibt es wirklich einen radikalen Wechsel in deinem Leben. Du lebst nicht nur noch für dich, sondern du lebst für Gott. Du sagst, hey, ich, bin nur, ich bin für mich selber, das ist nicht Taufe, ich sterbe unter Wasser und komme wieder rauf als ein neuer Mensch und sage, Gott, ich will dir nachfolgen, ich will mit dir leben, Gott. Gott, ich will mit dir zusammen sein. Mein Leben lebe ich nicht nur noch für mich, sondern für dich. Und die Bibel sagt, wenn ich für Gott leben beginne, der drinnen ist Freiheit. Die Bibel sagt, der drinnen ist Freiheit. Und ich werde mit dir weitergehen. Und Jesus hat nachher den Jüngern, der sind zwölf, jetzt der und mehr, hat er so also drei Sachen gesagt, was sie machen sollen machen. Also drei Hauptaufgaben. Drei Hauptaufgaben sind drinnen. Jesus rief, Lukas 9, 1 bis 2. Meine, meine Bibelstellen hört sind vor allem aus Lukas, äh, Lukas 9 und Mar Markus 3. Der dazwischen, Lukas 9, Markus 3. Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht. Jetzt kommt das Erste: alle Dämonen auszutreiben. Wer von euch hat schon regelmäßig Dämonen ausgetrieben? Genau. Das ist die erste Aufgabe. Das Zweite ist, um die Kranken zu heilen. Wer regelmäßig Kranke heilen Ich auch nicht, bei Ruhe. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden, um die Kranken gesund zu machen. Also, ist das, das ist der Auftrag, wo Jesus uns gegeben hat. Er, wir sind berufen, alle zusammen, was? Drei Sachen sind wir dort zu sind die drei, drei Aufträge. By the way, die drei Aufträge, die kommen in allen Evangelien vor. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die lese ich in allen vier Evangelien. Hm? Drei Aufträge, die Botschaft vom Reich von Gott verkünden. Das sind wir, ich sage ich jetzt mal nicht schlecht. Das machen wir, das machen wir am Sonntag, das, das ist das, was ich jetzt mache, die Botschaft vom Reich von Gott verkünden. Das Zweite ist nachher, Kranke zu heilen. Dort, wir beten füreinander und wir erleben manchmal Sachen, dass Leute geheilt werden. Wir haben vorher für Leute gebetet, dass Leute geheilt werden. Das ist der Auftrag, wo Jesus geht. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, hey, ich bin krank, hey, dann komm unbedingt hinterher und beten nach der Message. Unbedingt. Wir wollen nicht die und sagen, hey, wir wollen beten, dass Jesus dich heilt. Das ist das, was wir machen. Das Dritte ist, ähm, äh, Dämonen austreiben. Dämonen austreiben, das ist, wir werden wahrscheinlich im Mai eine Serie, eine Serie machen: ähm, Free in Die, das frei zu Das ist nicht ganz 100% sicher. Und dann geht es darum, wie die Dämonen, wie können die uns, wie seid ihr von einen Einfluss bei uns, wie, die, wie reagieren die auf unser Leben. Jetzt, interessant ist ja, unser Körper ist eigentlich in drei Teilen: Geist, Körper und Seele. Also in anderen Worten sagt Jesus, Helft den Menschen geistlich, in denen ihr das Evangelium verkünden. Der Geist soll das Evangelium verkünden. Die freie Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir unser ewiges Leben haben. Das Zweite ist, helft den Menschen, dass ihre also Geist und Körper, dass sie körperlich geheilt werden, helft ihnen körperlich, dass sie frei sein dürfen. Dass Menschen frei sind, dass Menschen gesund sind, dass wir Power haben Ich träume davon, dass in die Kirche wirklich so eine Zone ist, so ein Ort, wo keine Krankheit mehr geht. Das ist mein Wunsch, ich wünsche mir das. Und, und vielleicht werden wir es mal zusammen erleben. Das ist ein Ort, ist du kommst rein und die Krankheiten gehen weg. Wirklich Kraft von Gott wird. Das dritte ist, helfe helf dir seelisch, also im, auf der Ebene der Seele. Dort können Dämonen uns Dämonen machen, dort sollen wir Dämonen austreiben. Was ist die Seele? Die Seele sind drei, drei Teile. Das sind unsere Gedanken, die man denken kann, über gewisse Sachen, die wir vornehmen. Das ist unser Willen und unsere Emotionen. Also auf der Ebene von unserer Seele kann der Teufel einen gewissen Einfluss haben. Und dort lesen wir, das ist der Auftrag, wo Jesus gibt, soll man beten, dass Menschen frei werden. Frei werden, dass der Teufel nicht unsere Gedanken, unsere Emotionen und unsere Gefühle, äh, Willen beeinflussen kann. Aber jetzt ist es wie, wie der Auftrag, den wir eigentlich alle haben. Jetzt, über diesem Auftrag dass wir so jetzt Evangelium verkünden, für Kranke beten, Dämonen austreiben, gibt Jesus noch einen, einen Auftrag, wie über dem stehen du musst du. dir vorstellen, wie ein Haus und wie das Dach, und von diesem Dach rede ich heute. Lass uns das zusammen anschauen. Zwölf von ihnen erwählte er zu Aposteln. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Sie sollen ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die Botschaft von Gott zu predigen und Menschen von der Macht der Dämonen zu befreien. Das ist eigentlich das, was Jesus gemacht hat. Und wie passiert das, indem die Jünger das lernen? Und jetzt, in unserem Westen, im Ort, wo wir leben, in unserer Schweiz, sind wir sehr, stark, wir sehr schnell Sachen. machen. Der Mensch ist das, was er macht. Die Bibel sagt, ich bin nicht nur das, was ich mache, sondern ich bin berufen, sie. Sehr schnell, wenn wir denken, an die Kirche denken, denke ich, okay, ich mache Worship für Gott, ich mache das für Gott, ich bete für Gott, ich mache verschiedene Sachen. Kennst du das? Du denkst, hey, jetzt habe ich dem von Gott erzählt, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, bei dem nicht gesehen und hat der das Lächeln weitergegeben und so weiter. Die Bibel sagt aber, über dem ist nicht nur entscheidend, was wir machen, sondern das, was wir sind. Wir sollen ständig bei ihm bleiben. Also, Jesus sagt eigentlich in anderen Worten: Ich werde, dass dir bei mir bleibt und ich gebe euch Power. Nur bei Jesus sein, wissen, dass es Jesus gibt, Sachen zu machen in seinem Namen, das längt aber nicht. Ein Evangelium, ein Christ sein ohne Power, ist es Blüme pflücken. Das ist nichts wert. Ein Christ sein ohne das Power von Gott drinnen ist, ist leer. Aber Power ohne christliche Werte ist Gift. Ich denke dran an gewisse, ähm, gewisse Herrscher auf dieser Welt, gewisse Diktatoren, die extrem viel Power haben, aber sie kennen den Friedenfürst nicht. Was machen die, die Leben für sich? Die machen unglaublich grusige Sachen. Also es ist wie sagen, ich bin Gott und Gott gibt mir Kraft. Es ist wie die zwei Sachen, die zusammenkommen. Jetzt, wie kommt denn der Power in unser Leben? Also Wie kommt Power in unser Leben, dass wir wirklich fähig werden, das Evangelium zu verkünden, Krankheit zu heilen und Dämonen austreiben. Stellt euch mal vor, wir alle machen das. Ich bin von letztem, mit dem bin ich mit dem Dani ähm, Lehrer ich Mittag gegessen, wo er noch das letzte Mal da war, also Also er gleich auf einem ähm, geht, auf Australien, und ich laufe über die Straße von hier bis in die Osteria, die neue Pizzeria, die jetzt bei aufgeht. Ist schon mal jemand in der paar, gell? Da gehst du eigentlich so riese Pizza. Also wirklich, ich liebe den Ort, es ist ein mega, mega cooler Ort. Und wir sind zusammen, ich bin dort gelaufen. es ist nicht weit, es ist vielleicht 200 Meter Luftlinie. Wo ich den hergelaufen habe, habe ich drei so Gestalten gesehen, also so unglaublich schräge Leute. Der erste kommt, das ist einer gesehen, der so einfach crazy pierced und Haar einfach schräg und er hat hatte so eine, eine Jacke angehangen mit so Boxen hier oben innen. Dann läuft er so oben und so Boom, 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 boom. So, so ist er oben. Im Bahnhof, also so er gelaufen. So, oder? Dann, ich laufe neben denke das ist noch speziell. Dann laufe ich weiter. Im Bahnhof, ein, ist war der immer am Schreien, am holen und äh, keine Ahnung was. Dann laufe ich weiter zum Zebrastreifen, wo ich zum Zebrastreifen... Das ist mir so aufgefallen? Ich komme zum Zebrastreifen her und der läuft ein Mann durch. Und der ist voll mit sich beschäftigt. Ja, was ist eigentlich los? Und so. Echt offensichtlich irgendeine gewisse Art von Schizophrenie. Also der ist sehr mit sich selber beschäftigt. G'si. Und ich dachte, die brauchen alle, dass man sich befreit von Dämonen. Die brauchen Heilig. Die, die Leute brauchen Gott. Die, und die brauchen ein Evangelium, das kraftvoll ist. Da ich für mich und wie passiert das in dem, dass ich connected bin mit Gott? Ganz einfach. Also in dem, dass ich Gott hat jünger, äh, Jesus hat jünger berufen mit ihm zusammen sein. Wir haben im Vers er vorher im vorherigen Vers gesagt, er berufe, zwölf äh, von ihnen erwählte zu Aposteln, sie sollten ständig. Bei ihm bleiben. Warum? Dass ich lernen können, wie Jesus ist. Es geht um nichts anderes, als den Vater kennenzulernen. Wenn ich mit Jesus zusammen bin, dann lehre ich sein Vaterherz kennen. Ohne dass ich ihn kenne, ist mein Christsein kraftlos. Und es bekommt Power in dem Moment, dass ich connected bin zu Gott. Und das ist mein erster Punkt heute. Das erste ist Kennen. Ich muss Gott kennen. Knowing. Ich muss Gott kennen. Wenn ich Gott nicht kenne, ich habe zwei, drei Illustrationen mitgebracht. Ich du dir vorstellen, so ein, 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 ein Mehrfachstecker ist etwas unglaublich groß. Cool. Ich liebe solche, weil, weil die bringen einfach mega viel. Für alle die, die gerne in einer Werkstatt etwas zu Hause haben, für alle Männer, die gerne in einen Keller haben, glaube, etwas zu krimscheln, irgendeine Bohrmaschine anhängen dann brauchst du nicht nur eine Bohrmaschine, du musst ein bisschen Licht drinnen haben, Und dann sollst du noch eine Schleifmaschine dranhängen, dann sollst du noch all diese Sachen musst du dranhängen, dass du ein richtiger Mann bist, oder? Und je mehr, je mehr Maschinen du hast, desto männlicher bist du. Und bei den Frauen, müssen lachen, bei den Frauen ist es genau gleich, es ist einfach ein Kochgerät. Aber es ist das gleiche Prinzip. Du kannst da hier eine Küchenmaschine von keinem Mut Und dann den Mixer von, von keine Ahnung was, und dann noch der Milchschäumer, und dann kommt noch die schöne Maschine, und dann noch den, der schnetzelt, und noch den, der ringelt, und noch den, der eckelt, und dann noch die Trübel vermanschen, und dann noch den, der Saft macht. Einfach möglichst viel. Und je mehr du hast, desto krässlicher du bist. Und, und, ähm, und das ist gut so. Und die Geräte daran hängen, so eine Steckliste, ist etwas Fantastisches, ist Erfindung, wo ich finde, hey, die hat es wirklich gebracht. Ich liebe die. Aber solange das nicht eingesteckt ist, hier das Verlängerungskabel, der mehrfach stecker, dann kann ich noch so viel Geräte dran haben. Sie werden keine Power haben. Sie werden nie zum Funktionieren kommen, never ever. Weil sie das Verlängerungskabel nicht eingesteckt ist. Und genau so ist es du, du und ich, müssen auch Verlängerungskabel, nämlich für die Liebe von Gott auf der Erde. Wir machen mit Menschen lieben mit ihnen Leuten Hoffnung weitergeben. Mit den Leuten dienen. Also, wir sind alles, die, die Apparate, die Maschinen, das machen wir alles. Ohne dass wir angedockt sind an oh Gott, dass wir ihn kennen, ist es kraftlos. Die hat Ihnen noch ein anderes Bild mitgebracht, dass, ähm, dass das wirklich uns bleibt. Und zwar, dass der Michi unglaublich gut Er ist ganz nervös hinten. Und ähm, er, hat das, er hat das hier so ähm, und das ist wirklich ganz, ganz krass, zu den Ski-Hingern zu schauen. Das ist wirklich das ist brillant. Wirklich. Michi, danke viel, viel mal. Der Michi hat mega viel, hat die Kugeln gemacht, er hat wirklich sehr viel Zeit investiert für das ganze Zeug. Und vielleicht wäre es nicht schlecht, immer einen Applaus mal zu geben. Genau. Michi, das ist für dich. Was ist das eigentlich? Zähme er? Genau. Er ist hinterher, genau. Er ist noch ein bisschen müde. Er hat gestern viel Fisch gegessen. Gestern. Genau. Wir haben und es ist genau das gleiche Prinzip wenn du einen Schluch hast das ist ja etwas sehr männliches also wer, wer, wer liebt Schlüch möglichst große Schlüch jeden Mal genau ist einfach wie es ist Gartenschluch und, und, und eigentlich wenn du so einen Schluch hast ist es immer sehr sinnvoll wenn du einen Gartenschluch ich weiß nicht, also für meinen Garten zu bewässern, habe ich eine, so eine große Rolle, die ich so ausziehe, dann ziehe ich und ziehe das selber ein. Im letzten Jahr haben wir uns das angeschafft. Das ist wirklich eine brillante Erfindung. Und jetzt kommt hier Wasser raus, wenn du es richtig machst. So kommt, ich darf jetzt hochlaufen. Hoch, ah, jetzt muss ich auch so machen. Das kommt raus. Hä? Es, es tröpfelt einfach so ein bisschen. bisschen. Wahnsinnig cool. Und das an sich ist, ist eine fantastische Erfindung. Jetzt, solange der Schlauch mit den Quellen der ist, Quelle, wird da ewiges Wasser kommen. Always. An dem Tag, wo der Schlauch nicht mehr connected ist mit den Quellen, nicht mehr verbunden ist mit den Quellen, wo Wasser drin ist, wo Power ist, wird der Schlauch nur noch zu einem Schlauch. Jetzt muss ich schauen, dass es das geht. Ja, geht tiptop. Der Schlauch, wenn der nicht mehr connected ist zu den Quellen, dann wird, und das ist interessant, das muss man gut aufpassen, es kommt am Anfang kommt immer noch etwas Wasser raus. Es geht noch relativ lang, da kommt immer noch Wasser raus. Aber eines Tages tröpfelt es nur noch. Und irgendwann ist es nur noch ein Schlauch, der nutzlos ist. Und das ist echt genau der Punkt. Unsere erste Berufung ist, Gott zu kennen. Meine Frage an dich ist, wie sieht es bei dir aus? Was bist du für ein Schlauch? Bist du einer, der wirklich angehängt ist, der angedockt ist an der Quelle? Bist du einer, der etwas innen durchfließt? Es geht darum, dass wir zuerst bei Gott und nicht für ihn Sachen zu machen. Weil ein Schlauch zu werden, ist relativ schnell gemacht. Ja, letztes Jahr hatte ich eine, ähm, eine Erkenntnis in der Welcome Group. Bei uns haben wir sehr schnell die Leute in der nicht da. Und das ist nicht falsch. Dass, wenn du mitschaffst in den Killen, wenn du Teil dieser Killen, dann, dann fängt es mega du bist Teil eines Teams, dein Leben bekommt eine Bestimmung, du bist Teil von etwas und du bist connected und das ist alles mega cool. Aber bevor die Leute etwas tun, sollen die Leute sein. Und darum haben wir gesagt, komm, mit der Preisskarte zusammen gehen wir darüber geredet, wir, wir wollen die Welcome Group so machen, dass es, ähm, dass es ein Ort ist, wo die Leute zuerst sein, wo sie Gott dürfen erleben dürfen. Und wir letzte, 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 letzte Woche, als wir mit der Welcome Group hatten, darüber geredet haben, es wir so einen coolen Moment gesagt, wie höre ich die Stimme von Gott? Man sagt, komm, das nächste Mal reden wir darüber, wie kann ich den Gott überhaupt zu hören? Wenn ich Gott soll kennen soll, wie soll ich denn seine Stimme kennenlernen? Ich habe letzte Woche das ein mega, mega cooles Erlebnis gehabt. Ich, ich habe die ganze Woche lang zu meinen Kindern geschaut, Die Sarah war in Österreich. Und, und meiner Meinung nach habe ich das brillant gemacht. Es ist alles gut gegangen, die Kinder überlebt. Und wie. Egal. Jedenfalls fahre ich mit beiden Kindern fahre auf Bio runter. Als Wenn ich aufs Bio runterfahre im Auto, habe ich beide Kinder drinnen. Und plötzlich rennt Gott zu mir. Und dann sagt Gott: Hey, look, Tom, deine Kinder, die bringen so unglaublich viel Frucht und so viel Reich Gottes. Jetzt ein Jahr, im Kindergarten. An dem Ort, im Kindergarten und in die Spielgruppe. An dem Ort, wo sie sind. Und dann frage ich Gott und sage: Hey, Gott, warum, warum siehst du das? Warum bringen meine Kinder. Also, ich sehe das noch nicht so. Und dann sagt Gott: Schau, deine Kinder, die es sein. King, die es sein. Es liegt in der Natur des Kindes, es Kind zu sein. In dem, dass es ein Kind ist, bringt es das Reich von Gott an den Ort, wo es ist. Und deine Rolle und meine ist in erster Linie, es Kind zu sein. Und nicht etwas zu tun für Gott. Mein zweiter Punkt ist, wachsen, growing. Also wenn, wir, wenn ich Gott kenne, ist das mal etwas, Das ist auch ein bisschen im Stress, wegen dem da, gell? Es platschert, ich, 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 ich mache es jetzt wieder an, nicht, dass es plötzlich drüber läuft. So, jetzt ist es wieder Alltag. jetzt macht er wieder Sinn. Das Zweite ist, wachsen. Wenn ich gerne Gott kennenlerne, wenn ich mit ihm unterwegs bin, ist der zweite Schritt der ich Wachsen im Glauben. Ich werde dich eine Frage stellen. Wachst du immer noch? Wachst du in deinem Glauben? Wenn du jetzt an dieses Glaubensleben ähm, denkst, oder wie an das 2015 denkst, ist dein Glaube gewachsen? So wie du dich entwickelst, in der Schule, wo immer, ist die Glaube gewachsen, hat sich der entwickelt. Es ist unsere Berufung, zu wachsen. Ich werde zweite Verse mit dir lesen, 2. Petrus 3,18. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gehört alle Helligkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Also wachst in Gnade. Also, das ist, das ist ja mega cool. Musst du mal, musst du mal geben. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unter dem Herrn Jesus Christus. Also es heisst, wir sollen wachsen in unserem Verständnis, wie wir Jesus sehen. Und der daraus raus entstehen unglaublich coole Früchte in unserem Leben. Nächster Vers. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Wenn du sagst, du, ich bin ein Mensch, der Gott nachfolgt, dann ist deine Berufung zu wachsen. Deine Berufung ist du sollst eine Sehnsucht haben nach dem Wort von Gott. Nach dem, nach dem Wort von Gott. Du sollst nicht nur eine Sehnsucht haben, hier in die Kirche kommen, dass jemand dir das Wort von Gott erklärt, sondern selber in der Bibel lesen. Das ist das, was die Bibel darum sagt, du sollst wachsen. Du sollst weitergehen. Oder der Nächste heisst ähm, «Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben, denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird.» Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Frucht bringe ich nur dann, wenn ich wachse. Und die Bibel redet von der Früchten vom Geist. Wie passiert, wie entwickelt sich die Früchte, wie reifen die in dem, dass ich wachse? Nur eine wachsende Rebe trägt Frucht. Einer, der gestorben ist, trägt keine Früchte mehr. Also wir sollen wachsen und Früchte von Gott, die das, das, was Gott in uns inne das kommt raus und das kommt immer mehr. Wie wachsen? Wie kann ich wachsen? Wie kannst du dich hele wachsen? In dem, dass du Bücher liest, in dem dass du Bibeln liest, in dem dass du in eine Small Group gehst, die zusammen betest, in dem so Celebration kommst, in dem, du du, es gibt tausend verschiedene Varianten. Einfach in dem, dass du dich weiterentwickelst und in deinem Glauben weitergehst. Interessant ist schon die Jünger, die zwölf Jünger. manchmal du wir noch ein lachen über sie. Petrus, ja der. So. Ja. Yeah. ein oder so. Oder, oder nein, der Johannes, ja, ein bisschen der Liebling von Jesus. Oder und so weiter, oder? Oder der, der, der Jakobus, der immer irgendwann nur im Betten ist. Whatever, was auch immer wir denken, oder? Fakt ist, die Jünger waren unglaubliche Heroes. Sie waren unglaublich Heroes. und sie sind gewachsen. Und zwar ganz krass. Ich werde das dem dir lesen. Zwei ganz lustige Geschichten. Johannes sagte zu Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Das ist mega cool. Das ist am Anfang der Bibel, vom Evangelium, das, Lukas 9, der Johannes sagt, hey Jesus, wir haben einen gesehen, in anderen Worten, der kommt nicht mit unserer killen. Und er hat gesagt, das geht nicht, dass du jemanden von Jesus erzählst, du nicht im Eis bist. Also eigentlich so. nichts anderes als das. Er sagt, wie schräg ist das denn? Das ist ein Jünger, ein Apostel, ein Vorbild im Glauben. So war er am Anfang. Gewesen. Und Jesus sagt Ihnen nachher im Vers 50, Idiot. In anderen Worten, ich, ich hatte den Vers nicht da. Aber er sagt Ihnen eigentlich, hey, look, also, was überlegt ihr euch eigentlich? Wie schräg ist es, wenn dir jemandem sagen, der für uns, wo nicht gegen uns ist, dem sagen, hey, er darf nicht, nicht den Mann austreiben? Wie schräg ist das denn? Also in anderen Worten, wie schräg ist wenn wir im Eisel sagen, wir sind die Besten, wir wissen, wie es geht, und die anderen, wenn die mal würden, dann bla bla bla. Wie schräg ist das? Sondern Jesus sagt, er sagt mir, in anderen Worten eigentlich, hey, wenn sie nicht gegen uns sind, dann sind sie für uns. Er hat es ein locker. Jesus teacht sie. Aber es gibt noch ein anderes Bild. Und das ist das, was Jesus tut. Er sagt, sagt ihnen, hey, look, wenn sie nicht gegen uns sind, sie sind für uns. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn wir alle zusammen Christen, wir vom EISAF, wir vom EMK, wir vom Brüderverein, wir von all den Denimationen, die es gibt, wenn wir zusammen stören und sagen, mit eurer Stimme wenn wir das Reich von Gott bauen. Wir wollen das Reich von Gott auf die Erde bringen. Stell dir mal vor, wie, wie stark das wir werden. Ich war an eine Expo, nein, ich bin nicht an einer Expo, ich habe Dings, auf dem, dem Live-Chat geschaut, wo, wo, wo Leute dort waren. Und ich bin verschrocken, wie dort in diesem Chat in den Leuten negatives Zeug drin Offensichtliche Christen, die vielleicht noch nicht so gewachsen sind. Und die, die haben kritisiert auf eine Art und denken, hey, also warum denn? Und stell dir mal vor, wie es wäre, wenn du und ich zusammen aufhören zu kritisieren, was andere machen. Es spielt doch keine Rolle, wenn jetzt jemand charismatischer ist als ich. Weißt, ich würde nicht plötzlich in die Zunge reden und und am Anfang auf die Knie hierher kommen, eine halbe Stunde so liegen und sagen, Heiliger Geist, komm, mache ich vielleicht nicht. Aber es gibt Leute, die das lieben, das ihre Style ist. Hey, das Reich von Gott ist so vielschichtiger. Es ist so vielschichtiger. Und lass uns das einfach stehen Lass uns zusammen und zusammen stark sein. Das Zweite ist, wo, wo sie nachher sagen: Doch sie wurden abgewiesen, weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Wollten sie ihn nicht aufnehmen. jetzt zu Als Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus: Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und sie verbrennen? <lacht> das ist mal eine christliche Haltung. He? Das steht in der Bibel. Lukas 9, Vers 53 bis 54. Sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen? Also, weil jetzt irgendwo, du gehst an um einen Ort, wärst du zu Besuch bei jemandem oder jemand ist gar nicht so nett zu dir. Und dann fragst du Jesus, Jesus, soll ich jetzt beten, dass Feuer vom Himmel kommt und der Mensch verbrennt. Und Jesus sagt wieder, hey, also, was ist denn eigentlich los? Also, also sicher nicht. Also, also, ich bin gekommen, um, um Frieden zu bringen. Nicht Feuer vom Himmel, das ist meine Aufgabe. Du werde dir dann lieber Und dann geht weiter noch. Danach wurden die Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Aber die Jünger weisen sie barsch ab. Die grossen Männer von Gott kommen Kinder her und sagen, hey, jetzt gehen wir auf die Seite da. Die kleinen Kinder, die das Kinder geschreit haben, kann ich nicht hören. Da, auf die Seite da. So, das, ist, das ist das, was die Bibel sagt. Fakt ist, die Jünger sind nicht der geblieben sondern sie sind gewachsen. Und zwar sind sie gewachsen auf eine Art und Weise, wo sie für mich einfach Heroes sind, wo sie für mich da oben sind. Wo sie wirklich Vorbilder sind, wie sie nur noch sein können. Ich will mit dir lesen, wir lesen in der Apostelgeschichte 17, Vers 6. Die Leute, die in der ganzen Welt für Alphrauss sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Also nachdem, dass Jesus wieder zurück ist gegangen in den Himmel, die uns das Reich von Gott auf der Erde verbreiten, auf eine krassen Art, auf eine kraftvollen Art. Die, die zuerst wollen, Feuer vom Himmel kommen wollten, die, die zuerst wollen, irgendwo, ähm, die Kinder abgewiesen haben. Die, die, das sind die. Und die tun jetzt das Reich von Gott, und die riechen, die Kranke heilen, Der aus, und so weiter. Und er merken die Leute rundherum, die, die Leute, die in der ganzen Welt vor so sind jetzt auch hierher gekommen. Und eins muss wissen, es gibt einen Jünger, der mit einem natürlichen Tod gestorben ist, Johannes. Alle anderen Jünger, elf, sind gestorben durch den Tod. Elf. Der der Judas, der ist natürlich der Verräter ist durch Matthias ersetzt worden. Ich werde hier vorlesen, nur ganz kurz. Und das ist, das, was mich beeindruckt bei diesen Menschen, sie sind gewachsen. Matthäus ist als Märtyrer in Äthiopien durch das Schwert gestorben, als er predigte. Johannes wurde, das ist eben der, zur Zeit der Verfolgung in Rom, in ein kochendes Ölbad geworfen. Jedoch überlebte er wie durch ein Wunder. Er wurde dann in die Minen auf der Gefängnisinsel Patmos geschickt, wo er seine Prophezeiungsbuch, also die Offenbarung, geschrieben hat. Der Apostel Johannes wurde später befreit und ins Land der heutigen Türkei zurückgeführt. Er starb in hohem Alter und ist der einzige Apostel, der friedlich gestorben ist. Jakobus, Jesu Bruder, offiziell kein Apostel, war der Kirchenleiter in Jerusalem. Entschuldigung. Er wurde von der südöstlichen Zinne des Tempels hinuntergeworfen, ca. 30 Meter, als er sich weigerte, seinem Glauben an Jesus abzusagen. Als festgestellt wurde, dass er den Fall überlebt hatte, schlugen seine Feinde ihn mit einer Kölle zu Tode. Bartholomeus, auch als Nathanael bekannt, war Missionar in Asien. Er bezeugte das Wort Gottes auf dem Gebiet der heutigen Türkei und wurde wegen seiner Predigten in Armenien gequält, gepeitscht und Enthäutet. Andreas wurde an einem x-förmigen Kreuz in Griechenland gekreuzigt. Nachdem er grausam von sieben Soldaten gepeitscht worden war, befestigten sie seinen Körper am Kreuz mit der Hilfe von Schnüren, um seine Agonie noch zu verlängern. Seine Nachfolger erzählten, als Andreas zum Kreuz geführt wurde, begrüßte er es mit folgenden Worten. «Lange habe ich auf diese glückliche Stunde gewartet.» Er predigte zwei lange Tage weiter zu seinen Quellen, bis er starb. Er ist gewachsen. Er hat gewusst, ich werde meinem Vater im Himmel begegnen. Ich werde ihn bald sehen. Matthias, der Apostel, der ausgewählt wurde, um den Verräter Judas, Judas Iscario zu ersetzen, wurde gesteinigt und ge enthauptet. Paulus wurde gequält und vom bösen Kaiser Nero in Rom im 67 nach Christus enthauptet. Schau, die Jünger, die sind gewachsen. Sie haben ja angefangen an einem Ort, aber in ihrem Leben sie sind sie unglaublich gewachsen. Und sie haben gewusst wir haben an diesem Gott fest. Sie haben Gott gekannt als ihren Vater. <lacht> ja, vor der vor letzten Woche, Woche, zwei, drei Wochen her, war ich so eine Zeit mit Gott verbringen. Und Gott hat mir wie so Zeit gehabt, hat mir etwas erklären Und dann gesehen ich, so in der Zeit im Himmel, wenn ich, wenn ich nicht mehr auf Erden bin, und zuerst das ich sehe, ist so einen ganz, ganz Hang, mega, mega viele Menschen, so wie in den, in den Kriegsfilmen früher, unglaublich viele Menschen, die bei Gott sind. Dann gehe ich so der Hügel da rauf und hänge da Hügel gesehen, ich bin zweiten Hang, so genau gleich noch Extrem viele Menschen, die, ähm, die, die Gott die, die im Himmel sind, außer so Leute, die, die sehr viel für Gott gemacht haben, sehr viele so, so bekannte Pastoren, sind mit zwei drei Namen in und so Namen so sind Sinn. und dann gehe ich wieder den Hügel rauf und hänge neuens, es ist ein Herr von Menschen. Und dort hinten sind alles Menschen, die ich gewusst habe, hey, dass sie alles Märtyrer. Unglaublich viel. Und dann han ich auch so das Gefühl, gehabt, dass mir Gott sagt, hey, schau, das sind all die Märtyrer, die ihr Leben für mich klar haben. Sie sind gewachsen. Häsch weißt du mehr? Schau, unsere Berufung als Menschen, die Gott kennen, ist es zu wachsen. Ist es weiterzugehen. Mein letzter Punkt heute ist, Leuchten. Das Letzte ist, Leuchten. Also wir haben den ersten, Gott kennen, Der zweite Punkt ist Wachsen. Und der dritte Punkt ist Leuchten. Wir lesen in der Bibel, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Wir sind offensichtlich nicht das Licht. Aber Gott ist das Licht, das durch uns leuchtet. Er ist der Power, das durch uns reflektiert. Und ihr das Bild mitbracht. Vom Mond, der Erde oder Sonne. Du siehst es hier, die Erde, ähm, die Sonne scheint der Mond an. Also immer denn, wenn wir den Mond sehen, dann ist es, wird er beleuchtet. von Der Sonne. Und genau so ist es im christlichen Leben. Das, was die Leute bei uns sehen, ist das, was Gott leuchtet in uns. Frage: Bist du ein Halbmond? Also ein Mondspalt genommen? oder bist du schon auf Vollmond? Ich habe es noch ein, 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 ein zeitgemäßes Bild mit. Und ich habe da die Disco-Kugel mitgebracht. Die Disco-Kugel ist eine, die leuchtet nur dann, wenn sie beleuchtet wird. Lass es zusammen anschauen. Sie leuchtet nur dann, wenn, wenn, wenn eine Licht sie anleuchtet. Ich habe hier noch etwas Angst mitgebracht. Da kannst du auch das Licht geben. Danke vielmals, Michal. So ein wunderbares Sternchen. Und wir alle kennen Das Sternchen aus früheren Zeiten. Das sind die Sternchen, die wir ähm, alle bei Freunden, wir Kinder gesehen haben. Ich habe so einen Leuchthimmel gemacht, bei uns im Bett. Ich habe die Alben geliebt. Manchmal hatte ich man Angst, dass ich von irgendetwas von einem bösen Tier oder von einem bösen Gespenkst. Das ist so ein Sternchen gehabt. Und du kannst uns das Licht ablöschen. Genau so sind wir. Wir leuchten weil die Quelle vorher geleuchtet hat. Also der Punkt ist, der Stern der leuchtet noch ein bisschen nach, auch wenn die Lichtquelle aufhört. Im Moment ist kein Lichtquelle da, er leuchtet noch ein bisschen nach. Aber irgendwann verliert der Stern sein Licht. Du kannst du mir wieder das Licht geben? Interessant ist ja, bei schwangeren Frauen du siehst du ja relativ schnell, Teil Leute das mehr, die weniger sehen das mega schnell, dass sie schwanger wurden. Es ist vielleicht eine Analogie, die etwas weit her ist, zugleich finde ich es mega cool. Warum hat eine schwangere Frau so eine krasse Ausstrahlung? Weil sie Leben in sich tragen. Wie entsteht bei einer Frau ein neues Leben in ihr in Inneren? Wenn sie mit ihrem Mann ist intim wurde, entsteht in ihrer Inneren ein neues Leben. Die Frau ist im Team mit ihrem Ehemann. Entsteht ein neues Leben in ihr Und du siehst schon eine schwangere Frau an, dass ihr Leben in sich dreht, dass sie erscheint, dass sie etwas reflektiert. Ich werde noch zwei Verse lesen mit denen, lesen, bin am Schluss. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwundeten sie sich und sie erkannten und sie erkannten sie. Dass sie mit Jesus gewesen waren. Dass sie intim dass sie nach bei ihm waren. Der nächste Vers ist, sie sollen ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Markus 3,14. Und guck, das ist genau der Punkt. Wir haben, wir haben, und das hat, hat, hat damit zu tun: Gottes Liebe von ganzem Herzen. Menschenliebe und Gottes Liebe von ganzem Herzen. Das erste Ding hier war Love. Und das ist die erste Bestimmung in ihrem Leben. Das ist die erste Bestimmung von uns. Gott zu lieben. Die erste Be Be Bestimmung ist, Gott zu kennen, zu wachsen im Glauben und zu scheinen, wo Gott in mir erscheint. Wenn ich das einfach Leben immer mehr, dann komme ich in meine Bestimmung. Dann komme ich an dem Ort her, wo ich einen Strike wieder mache. Dann komme ich an einem Ort her in meinem Leben, wo ich glücklich wieder wiederende. Die Leute haben wenig Hoffnung. So viele Leute, die du mit mir rettest, die sagen: Ich weiss nicht, was wird im Alter keine Ahnung, was es wird, bla 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 bla. Ich habe tief und fest, glauben, dass wenn ich Gott kennenlerne, wachsen im Glauben und leuchten, dann werde ich der glücklichste Mensch werden im Alter, weil ich bin nicht abhängig von meinen umständen, sondern ich weiß, ich gehöre zu dem Gott im Himmel. Ich werde dir einfach jetzt eine Minute geben, oder zwei wo du dir überlegen kannst was, ähm, was Gott dir sagt. Ich wünsche mir immer von ganzem Herzen, dass Jesus zu dir hat, dass du die message stören, dass du irgendetwas etwas kannst mitnehmen, Punkt. Wo der Heilige Geist ein Leben in dir vorbringt. Ich wünsche mir, dass du nicht einfach Heilige Geist leer oder unverändert, sondern dass Gott irgendwo zu dir geredet hat. Und du dir nicht irgendetwas überlegen, okay, wo du ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr kennen, Gott, ein bisschen mehr wachsen, oder ein bisschen mehr scheinen, ein bisschen irgendetwas machen kannst, sondern fragt den Heiligen Geist, Heilige Geist, was ist daran im Leben? Gott redet zu dir heute Morgen, er will dir Helfer sein, dass du weiterkommen kannst in deinem Leben. Und dann werde ich noch am Schluss beten. Ich möchte heute Morgen beten, und zwar habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich die Message vorbereite, jede Woche, dass es Leute gibt, wo, wo du mir merkst, meine, meine, meine Kräfte, meine menschliche Fähigkeiten sind am Ende. Und ich brauche einen Gott, der, der Wunder tut. Und ich persönlich glaube, es gibt Leute, geben, die das hören, heute Morgen hören müssen. es gibt einen Gott, für den ist nichts unmöglich. Und es kann sein, dass etliche von uns also wie an Kreuzungen stehen im Leben, wo du merkst, du das Eingreifen von Gott. Und ich möchte dir wirklich zusprechen, dass Gott, der allmächtige Gott, mehr kann machen in deinem Leben, als du dir das vorstellst. Und Gott sagt immer wieder, hey, look, wir sollen unser Vertrauen auf ihn werfen. Und er wird einfach durch, durch uns erscheinen. Und es hat insbesondere, glaube ich, Leute hier drinnen, wo, wo du merkst, hey, look, es gibt gewisse Fähigkeiten, die ich nicht habe, vielleicht sollte ich haben, im Beruf, an Orten, wo ich bin. Und ich merke einfach, ich komme da nicht weiter. Hey, schau, du dir zusprechen Gott kann mehr durch dich machen. Es ist nicht durch, durch deine eigene Fähigkeit, dass du zu etwas bringen willst, sondern Gott, das Geist, wird die Sache dir füllen bringen, dass du mehr kannst machen kannst, als du dir je hättest vorgestellt hast. Und ich glaube, kannst du kannst wirklich für dich das. Vielleicht kannst du noch hinterher und kannst noch für dich beten, dass Gott etwas macht in deinem Leben. Für Gott braucht es einen Kunden und alles kann anders sein in deinem Leben. Und ich möchte dir wirklich zusprechen, du hast einen allmächtigen Gott an deiner Seite. Einen Gott, der das ganze Universum geschaffen hat. Deine Sorge, die du hast, deine grösste Sorge, die du hast, erscheint für Gott ganz, ganz in einer anderen Perspektive. Meine Tochter, Neima, ist die Woche zu mir. Gekommen. Und, und, und wenn sie gerennt, es gibt niemanden so schön gerennt, wie sie, ihre wo die runtergehen. Und es berührt immer mein Vaterherz. Und dann sagt sie mir, ja, sie wollte etwas malen, ist es nicht gegangen, es ist so traurig, wie es nicht geht. Für sie eine riesen Not, also, also herzrührend. Ich als Vater denke, deine Not ist gar nicht so krass. Komm, wir helfen dir. Und genau so ist Gott über dein Leben gesagt, hey, look, deine Not, ich kann dir da etwas vorbringen. Ich weiß nicht, ob du krank bist, ob das System Thema ist. ich weiß nicht, was bei dir dran ist. Hey, Gott kann noch viel mehr. Lass dich vielleicht zusammen aufstehen, wenn du es gerne möchtest, mit mir. Einfach als Zeichen, um zu sagen, Gott, wir wollen dir begegnen. Gott, wir wollen wirklich dir, dir herkommen. Wir wollen wirklich Grosses erwarten auf dich. Lass dich zusammen aufstehen. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für den Moment, den wir jetzt haben dürfen. Gott, ich danke dir wirklich für jeden Mann, für jede Frau hier in diesem Raum. Gott, wir sind berufen, nicht nur einfach, oder nicht in erster Linie einfach um das Evangelium zu verkünden, Kranke zu heilen und den Mond sondern über dem sind wir berufen, dich zu kennen, Gott. Mehr von dir zu kennen. Dir lernen, kennen. Mehr Sachen von dir kennenlernen. Wir sind berufen, alle zusammen, für, für zu wachsen. Einfach zu wachsen im Glauben. Ich bitte die Heilige Geist, nicht morgen redest du zu jedem Menschen. Dass du uns zeigst, wie wir können wachsen, eigentlich Schritte gehen. Und mutige Schritte. Und das Letzte ist, Gott scheint du wirklich durch uns durch. Gott, ich dich, dass du Sachen aus mir wegnimmst, die dem, dem, dem scheinen, und dass wir noch zurück Gott, nimm das aus meinem Leben raus, dass ich noch mehr kann leuchten kann für dich, Gott. Und ich bitte wirklich, dass du heute Morgen etwas freisetzt. Ich bitte dich Gott, dass du heute Morgen im Face-to-Face -Face und dann mit Dass du Durchbrüche schaffst. Gott. Dass dürfen Wunder passieren heute Morgen. Es in deinem Namen wirklich darf, darf einfach Krankheiten weggehen, Vater. Es dürfen ähm, Festigen nicht gebrochen werden. Es darf wirklich Leben freigesetzt werden. An dem heutigen Morgen spreche ich wirklich Ihnen. Ich danke dir einfach Gott, dass du so ein guter Vater bist. Wir lieben dich von ganzem Herzen, Gott. Und es fängt dich zu kennen und mit dir einfach zusammen zu Amen. 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 Amen.